0: Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Stål och vid min sida har jag Carl Lans. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata hälsovård. Det är en bred sektor som det omfattar allt från de riktigt stora stora läkemedelsjättarna som Johnson och Johnson och Pfizer, ner till mycket medicinteknik och medtech. Så det är ett väldigt brett, brett spann. Och Carl och jag har med oss gärna Hatt idag från det finska fondbolaget Fondita. De har fonden Fondita Healthcare. Välkommen Janna.
1: Hej, tack så mycket. Tack för inbjudan att delta i er
0: podcast. Du är en av fondförvaltarna på fonden. Berätta lite kort om dig och lite vad det är för fond vi har. För jag menar den ena hälsovårdsfonden det är ju inte den andra lik.
1: Precis, Ja, jag jobbar alltså på på Fondita, som är ett, ett finskt fondbolag, det som kanske särskiljer oss från marknaden är att vi har ett klart fokus på aktivt förvaltade aktiefonder. I dagsläget har vi åtta fonder med noggrant handplockade bolag, både tematiska fonder och, och småbolagsfonder. Och, och vår Fondita Healthcare är som sagt en av de, de tre tematiska fonderna. Och Fondita Healthcare det är en global health rewards fond som är ganska koncentrerad. Ungefär 40 har vi i dagsläget. Inga restriktioner vad det kommer till, till marknadsvärde på bolagen till exempel. Så den är faktiskt ganska, ganska jämnt fördelad i dagsläget mellan, mellan större, större, just som du nämnde, läkemedelsbolag och sen de mindre, små och midcap-fokuserade bolag inom medicinteknologi till exempel. Men eh, tillsammans med, med Tom Lehto eh, förvaltar jag fonden för tillfället. Tom har förvaltat den sedan, sedan lanseringen 2018 och han ska faktiskt gå i pension nu i juni. så Sen blir det jag som tar över ansvaret för fonden då tillsammans med, med Markus Larsson som har, som har varit eh, co-manager i fonden sedan starten.
0: Ja, vad spännande. Jag var faktiskt lyssnare på er första introduktion. Jag träffade Tom då, kommer jag ihåg, i Stockholm 2018. Så det, tiden går snabbt. Det är helt... Helt klart. Kan, kan du berätta lite om marknaden som är inne i nu? Det har ju varit en, en svårnavigerad marknad, särskilt under året. Och hur har det påverkat Helsingborgsaktie och de här olika segmenten eller de här, den tematiska ansatsen ni, mm. ni har på marknaden?
1: ja Nå, Visst hade det varit ett, ett annorlunda år kanske man, man tänkte när vi gick in i. Inte till 2022, att, att visst, äh, säga inflationen och de här stigande räntorna, så det var ju redan på tapeten förra året, men, men ändå den här starka rotationen som, som året började med och som, ha, som har hållit ut så gott som hela första, första fyra-fem månaderna så, så nu har den ju varit kanske grovare än, än i alla fall vad jag hade räknat med och, och sen ännu den här geopolitiska osäkerheten och, och dens effekt på sentimentet så, så nu har det ju varit tufft då, och framförallt volatilt och, och det där, man kan ju nog klart säga att det har varit en turbulent start i år och hälsovård eller healthcare som en sektor så har ju absolut inte varit immun heller för de här marknadsrörelserna. Att ser vi på Europa helhetsmässigt ungefär 10% procent ner i år så där har vi healthcare ner med ungefär 5% och, och ser vi globalt Dow Jones 11% ner, S&P 16% ner, Nasdaq 25% ner men World Healthcare ungefär 10% ner. Så att visst man ser den defensiva delen av, av, av hälsovård som stöd där, men det är just som du sa, jättebra att komma ihåg att, att hälsovårdssektorn består ju av den här defensiva biten som kommer från de stora läkemedelsbolagen. Men sen en hel del eh, undersektorer som är klart mer tillväxtorienterade och har en så att säga cyklisk exponering som är bra att, att komma ihåg också.
0: Och... Ja, för... För innovativa, för innovativa snabbväxande bolag har de har ju tagit de har ju tagit stryk ganska länge nu kanske under ett års tid.
1: Så är det. Eh. Ja, absolut alltså, det kan man ju säga att om vi tittar liksom på på globala hälsovårdsmarknaden så så stora liksom så, så kallade big pharma bolag så de, de står ju för ungefär 40 procent av, av indexvikten. sen om du går in i, i, i det där hela den här så att säga Life Science-industrin, bolag som håller på med forskning och produktion av läkemedel eller som levererar av de här olika farmaceutiska ingredienserna eller verktyg. Eller sånt. Så, så, så de de står för en kanske ja, 15 procent av, av marknaden. Biotech-bolag i USA, cirka, cirka 13 procent av marknaden. Uh, medicinteknologi eller healthcare-equipment ungefär 15 procent av marknaden. Men, men som sagt, just de här Big pharma bolagen kanske, det är de som kännetecknas för den här defensiva, uh, defensiva biten, men sen har vi liksom helt klart en, en annorlunda tillväxtorienterad syn sen, sen på, på resten av, 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 av det där healthcare-, healthcare marknaden och, och precis som du nämnde så den här värderingsdiskrepansen har ju varit ganska, ganska stor och det har kommit nog han har skett en otroligt stark D-rating vad gäller medicinteknologi och i synnerhet bio, bio där pharma, hela bioteknikbolag. Att där är ju USA såklart är mycket större vikt, men jag tittar, tittar snabbt på, på några av biotech ETF:er i USA. Så att om du har ungefär 400 bolag, så alltså av dem är 20 stycken på plus. Så att det har nog varit liksom en, en, en klart en mycket hård försäljning där och där kan man ju säga liksom att biotek USA ner ungefär 40 procent i år. Så att det är en sektor i sig som jag kan säga att vår, vår fond håller sig ganska långt bort från för att vi har kanske en sån här mera, hela vi har klart en mera kvalitet och till i våra innehav och, och ser kanske liksom biotech-klustret är en ganska så här hur ska man säga, opportunistisk sektor för att det är ofta bolag som är så i början av, av, av utvecklingsfasen av sina produkter att, att de så att säga bränner pengar varje dag och, och det är ganska osäkert att komma med det att leda till någonting i slutrakan så att i en marknad var, var stigande räntor och kanske lite svårare också att få finansiering för din dagliga verksamhet så, så ska man nog vara ganska säker på de bolag som man vill, äta, som man vill äga i, i den undersektorn.
0: Ni väljer då lite större och lite tryggare bolag. Kan du berätta lite om era största innehav? Jag ser att det är AstraZeneca och Novo i topp i alla fall. Mm.
1: Ja, alltså som sagt, alla fonditas har ett ganska stort fokus på kvalitet och tillväxt. Och vi är liksom måna om det att vi har bolag som har en bra marknadsposition, som har någon slags konkurrensfördel som ger dem prissättningsförmåga också i cykelens olika olika lägen och, och som helt enkelt har en, en dominerande marknadsposition inom sin egen nisch. Och om vi ser på våra största innehav så, så du har helt rätt med den att vi har de här några större hälsovårdsbolagen då AstraZeneca, Novo Nordisk och Eli Lilly till exempel. Mm. Eh, ser vi på Big Pharma så har vi faktiskt en ganska klar undervikt eh, i den sektornivå fond det är någonting som vi alltid har haft och det har mycket att göra just med den här tillväxt och resultat tillväxtorienterade fokuser som fonden har. Men, men vi har lyckats ändå plocka in de, skulle jag säga, big pharma-bolagen som har haft den bästa resultat tillväxten på, på de senaste åren, och vilket också har avspeglats i, i bra avkastningar på, på kursnivå. Men att där vet vi ju alla, Novo Nordisk och i elia har gjort stora framsteg då, både gällande inom, inom deras diabetes-franchise eh, diabetes men i synnerhet med de här nya fetma-preparaten- för att, för att vårda obesitas så, så har det varit mycket, mycket framgångsrika. Och, och Novo Nordisk har ju höjt sin, sin sales äh, förväntning för, för den här nya vägavgift i 25 miljarder danska kronor år 2025. De fördubblade nästan i år den här förväntningen så att det är en stor, stor efterfråga på den sidan. Sen kanske andra bolag som jag gärna skulle lyfta fram för vår del är det att jag, jag nämnde att vi är inte så inne in, i, i, i bolag som är liksom i biotech men sen själva den här liksom är, är ju massivt stor och, och den, den växer ju helt på en annan, annan nivå än, än så att säga traditionell läkemedels tillverkning där har vi mycket, mycket bra exponering både till i de här bioprocessbolagen och också till kontraktstillverkningsproducenter att där har vi Sigfrid och, och lonsa till exempel som, som mycket viktiga inne i, i fonden. Och sen andra som jag skulle kunna lyfta fram som jag själv gillar mycket starkt är till exempel Strauman, schweiziska bolag inom tandimplantat och tandreglering. Jag skulle våga nästan säga att det är en av, av, av de europeiska, europeiska mest, mest högkvalitativa bolagen. Där har vi en, en avkastning på investerat kapital ungefär över 30 procent och skuldfritt och mycket stark ledning och, och, och stark marknadsposition. Men även det här bolagen är ner ungefär 40 procent i år. Att här ser vi något att ett bolag som har haft en, en mycket stark tillväxtprofil mycket högkvalitativa faktorer om sig har ju handlat på mycket högre värderingsnivå en längre tid. Men de har också levererat konstant. Men att i det här marknadsläget så har, ju, har man ju absolut inte, inte tagit hemskt, hemskt väl emot de här höga Värderade bolagen. Så att som, som sagt, även strauman ner 40 procent i år. Det som man ju kan säga, säga vilket ju har varit liksom, jag en, en trend under det här första kvartalets resultatsäsong, är ju absolut det att, att äh, det har varit en ganska klar diskrepans mellan hur bolagen har handlat och vad bolagen har kommunicerat. Hälsovårdssektorn, EvalAgaz, alltså har ju kommit med nästan 20 resultat, tillväxt under Q1, förväntningarna för hela året är bra. Till och med vissa har höjt sina, sina förväntningar för i år. Så att på det sättet det som man kanske har varit rädd att skulle ha hänt med i de här bolagen har ju inte kommit till krytan så att säga.
0: Tror du att det kommer eller varför vågar inte investerarna? Uppenbarligen säljer man ju mer än man köper som priserna har gått ner så pass mycket.
1: Mm. Mm.
0: Vad, vad krävs för att få
1: tillbaka investerarna? No, jag tror nog att, att det nu än börjar vara så att, att, att man, man hittar att Alltså Investeraren har ju hittat sektorn absolut nu. Mm. Det ser man ju att om man, om man tittar mm. på våra motpartners kommentarer gällande till exempel sektorallokeringar och preferenser så är det ju nog. Jag tror inte att jag har sett den enda som inte skulle ha haft hälsovård i Overweight mm. för tillfället. Eh, och, och där är ju såklart då den här defensiva, defensiva sidan som, som lockar. Men, men även skulle jag säga att i en sån här sen, sen cyklisk fas så är det ju nog intressanta eh, kvalitetsbolag. Och när du får dem nu, är det klart. Klart attraktivare värderingsnivåer än vad du fick några månader sen så, så skulle jag nog säga att ja, det börjar se, se intressant ut.
0: Har ni gjort någon omallokering i fonden? Nu? Se, ser du mycket köpmöjligheter tycker du då, att värderingarna har kommit ner alldeles för mycket i vissa bolag och så vidare? Har det, har det skapat någon process och ser?
1: Mm. Eh, no, vi, visst har vi ju gjort justeringar i vår, vår fond också lite, lite faktiskt höjt på, på vikterna i, i, i våra farma, eller större större farmabolag för att lite få den defensiva, eh, defensiva biten upp men att eh, inte märkbanta skillnad där eh, jag skulle säga som så att vi, vi tror fortfarande absolut på att i långa loppet vill vi äga av de här eh, tillväxtorienterade lönsamma bra genererande Äh, bolagen och som vi har äh, och, och, och visserligen har det gett möjligheter att lite höja på, på vikterna nu när, när kurserna har kommit ner. Sen har vi nog satt en, en, en fokus på att sätta lite mer tid och titt äh, mot USA. För jag skulle säga att USA kanske som, som marknad just nu så, så känns det intressant också på hälsovårdssidan. Äh, att där är, de är lite attraktivare värderade i relation till marknaden där äh, och, och sen också kanske hur ska man säga, makroekonomiska läge i USA och hela det här liksom geopolitiska osäkerheten i Europa så är ju också där att USA kanske som marknad känns lite mer attraktiv just nu och, och sen också eh, dollarns stark, starkhet är också någonting som gör att vi gärna skulle höja lite på, på det där vår viktig i USA. Så, så där skulle jag säga att vi har kanske haft haft nu lite mer mera fokus på att små, små förändringar kommer fortfarande att ske.
0: För ni är ju väldigt underviktade USA. Det är lite vad jag slås när jag tittar på. Och man mm. tittar på många, många andra, eller man tittar på globalt hälsovårdsindex som du pratade mm. lite om. De har ju en betydligt större, större USA-del än vad ni har i fonden. Det är sant, e ja. Vad, vad beror det på att ni är så pass europatunga som ni är? Eh.
1: No, alltså säkert delvis historiskt sett så har det också haft att göra med det att helt enkelt eh, ser man på, på just Meditech-sfären eh, var vi har en, en klar övervikt. Så, så där finns det ju liksom mera högkvalitativa bolag i Europa. Eh, och ser man, ser man på historien, senaste treårshistorien så har ju fonden varit bland de bästa i hela hälsovårdssektorn. Eh, Den har ju vunnit lite pris eh, nu i år till exempel för treårs Riskkorrigerad eh, avkastning för Europa, Österrike, Norden, Europa, <laughs> hur många länder som helst. Eh, och, och mycket har ju haft att göra med det att det har varit helt ett rätt beslut att, att ha en, en större vikt i Europa. Nu, den här kortare perioden hade slagit lite mot eh, att ha av de mer högvärderade tillväxtorienterade bolagen. Men, men vi ser nog att i Långa loppet fortfarande finns det så mycket tillväxtmöjligheter inom, inom den här medicinteknologi- och life science-biten. Var Europa har en klart högre kvalitativare bolagsoffering att erbjuda så att säga. Så att jag tror att den här övervikten i Europa alltid kommer, att, kommer att, att kvarstå i fonden. Men personligen tycker jag just nu att det finns nog en, en orsak att lite, lite höja på, på det där, våra allokering också i, i USA.
0: Jag ser att ni väger ungefär det är drygt 5% av fonden i bolag i Finland respektive i Sverige. Vad är det för mm. bolag ni har hittat i Finland och Sverige som är intressant?
1: Ja, I Finland har vi av de här så att säga traditionella hälsovårdstjänstproducenterna Pihlaja-Linna och Terweistalo till exempel mm. från de svenska bolagen så har vi kan man säga, tre och ett halvt bolag. Mm. Den halva säger jag då Astra, AstraZeneca. Mm. Jag vet inte, ni, ni kanske ser det som ett svenskt bolag, men att kanske man, man i dagsläget måste tala om ett brittiskt svenskt bolag. Ja. Äh, och sen då andra svenska inne har vi Synsam. Vi var med i börslistningen där.
0: Mm.
1: Äh, sen har vi Elekta och MediCover också som, som innehav. De, de två har ju tyvärr inte varit hemskt bra innehar i år, men att eh, vi har fortfarande bra, bra tro nog för, för framtiden för, för båda bolagen. Att, eh, I synnerhet, Elekta har ju haft, haft ett uppförande nu på grund av olika flaskhalsar i underlevelser och, och Kinas eh, covid-restriktioner och inflationstryck som ju då har lett helt enkelt till det att de har haft lite, lite tröghet i att konvertera den här starka ordaboken till försäljning och resultat, men att, men att vi tror nog att, att den långa efterfrågan absolut finns kvar och, och, och bolaget har möjligheter att, att så att säga lite repa upp sig och ta upp efter, efter Siemens Healthineers som, som klart har varit mycket starkare starkare performance än, än Elekta nu på sistone. Och, och sen då Medicova li, lider ju tyvärr av sin exponering eh, gentemot Ukraina, att de har ju ungefär 8% av, av bolagets omsättning kommer, kommer från, från Ukraina var vi ju alla förstår att, att läget att, att operera just nu har varit, har varit mycket tufft så att eh, det kommer att, kommer att, att leda till, till en ungefär, de har väl indikerat 10 miljoner euros förlust för i år, eh, att, de har verksamheten är ungefär uppe på 10 av den nivån som den var innan, innan det här Rysslands invasion i Ukraina och, och de borde få upp det ungefär till någonstans 25 ungefär för att, för att det skulle nå no break even. Men att annars så har ju många otroligt intressanta tillväxt. Tillväxt det där vägar i, i olika delar av av Öst, öst Europa och, och Indien för tillfället.
0: Mm. Och vad är case för synsam dem. Det no, I
1: synsamma, no, där är det ju såklart tillväxt som, som kommer också i, i, i hand i hand med det att de öppnar ni, mera, mera affärer. Men att vi skulle säga som så att eh, allt som har med, med ögonvård och optomologi att göra så är, ju, är ju mycket intressant för tillfället. Det, det tror jag att vi alla kan underskriva att ju mer vi spenderar tid framför. Telefonen och, och datamaskiner så har det ju, tyvärr en, en effekt på, på synen också. Mm. Men, men det som jag skulle säga för synsams del som är mycket intressant är ju det att, att de har äh, deras den här lifestyle, äh, lifetime-subscription-modellen är ju, är ju lite unik som, som många annan nog tar efter i dagsläget. Men, att, men att det är säkert en trend som jag tror att kommer att gynna dem väl. Och det har man ju sett nu också, att de, de har möjligheten att få mer Mera lojala äh, kunder som, som tar då helhetspaket från dem när det gäller både, både vanliga äh, receptbelagda glasögon och, och solglasögon.
0: Mm. Jag tänker det med ögon, ögonsjukvård. Sådär. Äger ni Carl Zeiss också om visar visst?
1: Ja, det ja. äger ni ja. också. precis. Mm. Ja. Mm. Jag förstår. Men att även, även Carl Zeiss kan man ju säga att, att jag menar där. 36 procent ner i år. Mycket mm, mm, mm. högkvalitetligt hög bolag. Men, att, men att de har ju haft nu också lite då, då, då tyvärr motvind av, av Kinas eh, lockdown. Så det har, det har haft en effekt på, på det där cow size. Men att fortfarande nu har de en, en bra försäljningstillväxt eh, för i år. Så att det där, vi väntar oss nog att det kommer att vara ett av, ett av, av, av bra bolagen att ha i, i fonden framöver också.
0: Mm. Ser du Kina som en liten lösning om att när de lugnar ner sig med sina, sina lockdowns? Är det en liten båtfilt över sektorn också? Ja,
1: nu, nu är det ju en, en liten våtfilt och kanske ja. en, ett litet frågetecken över, över för många bolag just nu att de har lite svårt att, att kunna... Liksom planera in vad den där effekten kommer att vara. Mm. Att många hade ju tänkt att det under Q1 skulle ha lättat, men att det, det hade ju då klart inte gjort. Så nu är det ju då frågan om att, att spilla det där ännu på Q2. Mm.
0: Men att det som vi ju har
1: sett i hela hälsovårdssektorn är ju det att äh, det, kommer, det har ju uppstått otroligt stora flaskhalser gällande olika ingrepp, olika elektiva äh, ingrepp inom till exempel ortopedi eller, eller ögon, äh, ögonoperationer och annat. Så att det här är ju sånt som i princip bara flytta liksom frågan framåt och det tror jag nog att kommer att vara läge också för, för det där all exponering som har mot Kina. Sen har ju Kina lite andra, andra det där eh, andra på det steg, inrikespolitiska eh, händelser också på gång att de har en sån här eh, liksom, de vill ju preferera kinesiskt köpta produkter och lite mer sån här volume-based procurement- eh, inköpsmodeller som, som då har liksom lite delvis har kunnat tynga på vissa sektorer vad gäller äh, större inköp, att man har inte kunnat mer prissätta allting så som förr, men, men i stora hela så, så är ju potentialet och, och liksom det var vad Kina kan erbjuda, att många europeiska och amerikanska hälsovårdsbolag är ändå mycket större än, än, än vad riskerna är där i dagsläget.
0: Ja, men det låter som du är ganska optimistisk inför framtiden ändå nu. Värderingarna är låga, historiskt låga kanske till och med. Mm. Mm. Och eh, bolagen signalerar ändå att god tillväxt. Och du säger att det finns ett uppdämt behov och långa operationskör och dyligt då. Och det, det är väl även i Europa kan jag tänka mig att det finns en liten vårdskuld. Folk kan inte kunna gå till tandläkaren eller ögonvård och sånt.
1: Nej, så är det absolut. Och, 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 precis som du säger, allt det här tycker jag både på kort och lång sikt är stödande faktorer. Och, och, och jag skulle säga att hälsovård alltså som en sektor är ju också någonting som vi alla vet att, att min, min kollega Tom han brukar säga att, att motto för den här fonden är att, att hälsa är allting. Och, och så är det ju lite faktiskt för det är ju ingenting som vi, som vi på det sättet har vi möjlighet att, att, att må bättre eller har vi möjlighet att, att köpa en hörselapparat eller göra ett, en, ta en tandimplant eller, eller så att säga göra en knäoperation så det gör vi det för att vi ska må bättre. Eh, medicina är att vi är oberoende vad det är för, för läge i, i makroekonomin så det finns så liksom mycket stödande faktorer för den här sektorn eh, och, och, och för den tillväxt och, och jag skulle säga även det att allt som vi har lärt oss nu med pandemin är ju också någonting som, som säkert kommer att gynna, gynna många typs bolag för att man vill ju ha en, en nationell sjukvård som klarar av uh, ifall att vi någon gång ska hamna i en liknande pandemisituation som vi har varit så man är färdig att satsa både på, på sjukvård och, och på hela infrastrukturen uh, och även färdig att satsa på nationell uh, produktion av vaccin har vi ju hört och, och märkt uh, i olika länder, till exempel inom Frankrike gjorde man ju en stor satsning också där, så att uh, så det finns nog mycket, mycket det där störande faktorer för den här för den här sektorn. Och det som kanske är bra att påpeka ändå här är att trots att du har de här defensiva sidorna, så om du tittar till exempel på snitt 12 års sedan 1982, det var Bank of America som hade gjort en stor, stor undersökning, så, så hälsovård har avkastat i snitt nästan, nästan 13 procent men med en klar, alltså, och då tänker du att informationsteknologi ligger ungefär på 15% men du har en klart lägre volatilitet, mm. alltså en, en, en volatilitet på, mm. på, på under 19% så att i princip har du nästan samma fina årliga avkastning som du har haft på, på högre växande techbolag men med en klart lägre volatilitet. och jag tror att det, det är något som vi alla kan tycka att det är helt, helt trevligt att ha i portföljen
0: jag tycker att Karl och jag får ta, vi får ta ett nytt samtal senare i höst här och höra hur... Bra, vi gör det. Tack så jättemycket. Mm, tusen, tusen tack för att du var med. Tack så mycket. Hej hej. Tack och hej.